2: Puedo hallar.
0: El cocodrilo comienza su recorrido. Buen viaje.
2: Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño que me sirvan otra copa y muchas más que me sirvan de una vez a todo el año que me pienso seriamente emborrachear. Si Una geografía
3: sonora quiero, habita en las manos de esta cantadora que en su garganta tiene sentimientos tan genuinos que al cantar parece expulsar placeres y penas en confesión. Su territorio emocional lo lleva al límite de rasgar el alma con la intensidad que se rasga la guitarra. María Dolores Pradera la española que hizo del canto latinoamericano una bandera para llevar a Europa. Son más de 60 años cantando, alzando la voz para evocar a Chabuca Granda, a José Alfredo Jiménez, para cantar aquí la música popular española. Sus canciones se impregnaron en la piel como quien lleva cicatrices memoriosas. Basta mencionar la flor de la canela, de carne y hueso, fina estampa, negra María, lágrimas negras entre muchas, pero muchas otras eh, canciones que son cicatrices en su piel y que integran el repertorio emocional de María Dolores Pradera. Este próximo 29 de agosto cumplen 90 vitales años la ya inmortal intérprete hispanoamericana. Hay que festejar eso, la vida, su memorioso acervo musical que mantiene vivo a autores, que mantiene vivo a canciones, pero sobre todo que mantiene viva su voz que se sigue expresando en dolor, en confesión, en amor en duelos, en soledades pero sobre todo, María Dolores Pradera se confiesa en pasión
2: Orgullosamente diles que es por ti porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando y sabrán que por tus besos me perdí.
3: para Pues con la voz de esta mujer que. A ver. Que, que le dolía, pero se aguantaba. <risa> eh, esta mujer que. que no andaba por el mundo. penando.
1: O que no daba pena. No. La mujer que le servía la canción y que no se servía de la canción. Exacto. Qué diferencia. ¿no? Qué diferencia. Una mujer que hizo realmente Oda y de su vida servir al arte de la música. Así. Oye, y me encantó tu introducción porque hablas de la geografía de las manos, eh, o en las manos de esta mujer está la, ge la geografía de su historia. Y yo quiero decirte que a mí, siempre que la vi en el escenario, me llamaban la atención las manos. Sí, no. Porque tengo que... unas manos surcadas. Sí, eh, exacto. Eh, eh, no sé, tan expresivas, delgadas, angulosas, largas, y, y la manera que tiene de gesticular era una de las cosas que a mí más me llamaba la atención cuando yo iba a escuchar, pero también a ver a María Dolores, Peradora y digo también a ver porque me recuerdo justamente que cuando este pianista que era muy chistoso, que era Alexander Horowitz, eh, que era... Un, un, como un ratoncito en el piano, su esposa decía: Es que no solo se viene a escuchar a Alexander Horowitz, también se venía a ver a Alexander, Alexander. Horowitz.
3: Y así pasaba. Y, y así con era María López Pradera:
1: todo un carácter sí. encima del escenario, una mujer con unas tablas artísticas no, bueno. y escénicas que iban mucho más allá de la canción.
3: Exacto, pues hoy mm. la vamos a mm. estar escuchando, porque además, pues yo creo que es de esas voces que queda muy bien para el recorrido que vamos a hacer este año. ¿Y la
1: canción que has elegido el día de hoy? que nos sirvan una copa, copa y muchas, muchas más, porque nuestro recorrido de hoy es a sorbos. Así a sorbos es. o a tragos? como quieres tú?
3: Pues mira, este, <risa> yo que ya empiezo a ser de vanguardia envejecida, ya es a sorbos. A sorbitos. Sí. Bien, así se, se disfruta tragos. más. Exacto. Me parece bien? Sí, 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 porque <risa> yo creo que este es uno de los rituales de, más interesantes de estos eh, templos más democráticos de esta ciudad, no eh, envueltos en todas las... Eh, estilos en todos los cócteles eh, en, en todos los platillos que se comparten. Eh,
1: Desde queso de puerco hasta tostadas de pata. Exacto. Pasando por quesito pata. blanco. Eh, por, no, bueno, uh, y
3: si nos ponemos ya... Unas nosotros, verduritas encurtidas, en que siempre que, tienen que, que, que ser Siempre, no, bueno, pues no, es básico. No este, una tortita de pierna.
1: Desde luego. ¿No? ¿De Milaneso o de lomo? De milanesa, luego.
3: así es. O oh, ya <ríe> si nos ponemos muy exquisitos y finos, ¿qué tal unos peneques en, en jitomate?
1: Delicioso.
3: Bueno, pues no es que vayamos a hablar de la gastronomía mexicana, sino que la noche de hoy vamos a hacer un recorrido de, de esta ciudad, más o menos de hace 150 años a la fecha. Lugares eh, que, como insisto, templos del dolor templos de, del desamor, eh, espacios donde se ritualiza todas las pérdidas posibles, los duelos, este donde le sale uno lo gallito.
1: Pero también templos de la esperanza, de la ilusión, claro. de la espera, del encuentro, mm -hmm. de la risa. Sí, de, de, los amigos, de los amigos, de romper... De el, la complicidad. El, el, claro, de, de, de romper todo el ritmo del trabajo de la semana, de hacerse espacio para los rituales que, como lo dijo Paz, somos hombres de rituales. Exacto. Poco pretexto necesitamos para juntarnos, para, para reunirnos y para hacer un ritual de cualquier cosa.
3: Pues esto, eh, lo que queremos decir es que la noche de hoy vamos a recorrer cantinas. Las cantinas de esta ciudad que algunas presumían ser las más viejas, otras con la primera licencia, y hay miles de historias alrededor de ello, y solamente les contaremos algunos. Este es el cocodrilo MBS 102.5, Salvador de María y Sergio Almazán los invita a que se queden con nosotros.
2: Por
3: y bueno, pues, eh, mientras, eh, allá, es que por andar convocando a las cantinas, siempre tienen sus fantasmas, ¿verdad?
1: Y la lluvia nos hizo otra vez su brazo
3: eh, ¿no? Y también, ¿No? pero lo que sí eh, hay que advertir, que la cantina vino a desplazar poco a poco la pulquería. Eh, no es fortuita la presencia de la cantina en, en, en México, tiene que ver con la llegada del alcohol a este país,
1: y además yo creo que hay que recordar que nunca se le tuvo, bajo el concepto que se le tiene hoy, como un lugar exclusivamente de beber y de... Eh, hombre.
3: Y de perdición. De,
1: exacto, y de los malos bebedores no, o, de los, no, o de los malacopa. No los no No, era no, así. no, para nada. Era la derivación, como dices tú, por un lado, el hijo predilecto de la pulquería... Y por uh -huh. el otro lado, de grandes cafés y muy buenos comederos Exacto. que había hacia finales del siglo XVIII en esta ciudad. Sí, y que de finales del siglo... Ah, bueno, los
3: comederos del siglo XVIII es. que heredaron de ahí esta idea de una comida, digamos, no rápida, ¿no? Uh -huh. pero que tenía este toque de la ciudad. Y por otro lado, las cantinas urbanizaron esta ciudad. Eh,
1: atrás quedaron las bulquerías que tenían ese dejo de rural. Claro, sofisticaron el, el, el oficio de beber en, uh -huh. en, en, en un lugar porque desplazan al, al tendajón, no, al, a, la, a la vinatería, que era el lugar donde eventualmente se expendían vinos y se tomaban ahí.
2: Uh -huh.
1: Ahí parados, como lo vemos en algunas viejas películas, al lado de la de la, de la barra de madera, igualmente bajaba un el, el, el tendero... Pues un bin santo para servir o Exacto. para vender, y te servían una copa, porque no o si no, hicieran dos o tres, también te las también. tomabas, y lo que sobraba en la botella, pues te lo llevabas ya a casa. Ya te llevabas sobraba. en una
3: bolsita de papel <ríe>
1: estraza. ¿no? Exacto.
3: Bueno, de esto y más, va la historia de esta ciudad. Es la segunda mitad del siglo XX cuando México se hacía reformista, liberal y juarista, que surgieron en la capital del país, esos sitios clandestinos, lúgubres y pecaminosos que competirían rápidamente con las ya establecidas y de gran auge las llamadas pulquerías. La cantina en México se estableció como una muestra de la modernidad, de una urbe que se escapaba del rancho de las haciendas para ofertar alcohol. A pesar que Juárez se oponía a la, a la presencia de cantinas en las periferias de su casa y centro de trabajo, es decir, del Palacio Nacional, a los ciudadanos de, pie, de a pie le venía muy bien un trago antes de seguir su camino, ahogar alguna pena o enterarse de cuitas políticas e ideológicas en la barra del cantinero. Ya para finales de 1890 eran muy socorridos estos templos de la vida nocturna en la ciudad, las Mujeres del Mal, esperaban afuera que alguno de los clientes de las más de 43 cantinas que ya había eh, registradas en la Ciudad de México le invitara no solo un trago, sino a cruzar esas puertas que se abren de par en par y como decía Malcolm Lowry, es como si se abriera la puerta del cielo. Durante la Revolución Mexicana, ya arrancado el siglo XX, la cantina fue centro de desfogue de convocatorias de tropas enemigas que siempre terminaban en verdaderos afarranchos.
0: Las canoras, de mis pelados, por cantar...
3: balas y golpes acompañaban los caballitos de tequila y los 30-30 que descargaban sin ton y son vino la pianola eran los años 30 y la música acompañó a los trasnochados Enfermos de dolor y el pianista dejaba escapar también su dolor en sendos temas que exorcizaban el duelo. Peregrina, cobarde. Y más tarde vendría aquel escurridizo amante de la noche y sus personajes, Agustín Lara, donde emuló a estas mujeres que encontró en las cantinas, a la señora Tentación, Azul como ojera de mujer, o aquella noche de ronda que triste pasa. Coreaban mientras el flaco de oro tocaba el piano y el whisky ...hacía lo propio en su garganta y en sus manos. Las cantinas se instalaron en México... ...como un referente de intelectuales. El barrio, eh, el hombre del barrio... ...el ejecutivo, el abogado, el obrero... ...el perdido en amores... ...es decir, son los espacios... ...más democráticos de la sociedad mexicana... ...para la primera mitad del siglo XX... ...y que persisten hasta el día de hoy. El placer de un trago... ...el curar una pena y aliviar un dolor... ...es un estado emocional sin clase social y la cantina lo sabe, el cantinero lo sirve, y José Alfredo Jiménez lo cantó. Sería el año de 1857, cuando por primera vez hubo una licencia para tener una cantina. Quien no visitó, ahí en la calle de Moneda, número 2, el nivel, no conoce, de verdad, lo que es una cantina. Esa cantina que se jactó por más de 150 años de ser la primera licencia para vender alcohol y ser propiamente una cantina, en pleno corazón del centro histórico. Hoy, como ocurre con las grandes cosas y la memoria, ya desapareció. El gallo de oro que abrió sus puertas en 1874, justo enfrente de la casa del general Díaz, ya presidente de México, o el bar Mancera, que fue en su momento el edificio de don Gabriel Mancera y aquel donde perdería la vida Guti Cárdenas, ¿qué tal el Salón Bach? La ópera, Salón Corona, el predilecto de Juan Rulfo, en la calle de Bucarelli, la Mundial, donde José Emilio Pacheco y Carlos Fuentes discutieron aquella emblemática obra de Carlos Fuentes, la región más transparente, o ¿qué tal el Salón Palacio? Donde se daba... Cita Edmundo Baladez, el gran cuentista de México, que después de cobrar sus colaboraciones en el diario Excelsior, este pago se volvía tragos, convocando a sus amigos José Revueltas, José de la Colina y Juan Rulfo. Las cantinas, ustedes se imaginan, rodeados de estos hombres que le dieron no solamente el calor a este lugar oscuro, sino vida a esta ciudad. Las cantinas, esos sitios que bajo su doble puerta esconden historias, se. Escriben canciones que escapan de una rocola, historias anónimas que reúne, que convocan, que olvida y que libera con solo decir salud.
0: De la comunidad viajera en Facebook como Diagonal el Cocodrilo MBS. Llámanos a cabina
2: 5166-125. ¿De qué estás hecho tú? De piedra o hielo, que no sabes en ti, ni amor ni celos. Tú no eres como yo, estoy segura de eso como yo, a ti no te hizo Dios de carne y hueso tú no eres como yo a ti no te hizo Dios de carne y hueso por eso no te tomes el derecho de juzgar mis sentimientos ni critiques mi actitud yo soy una mujer de carne y hueso que anda en busca de los besos que jamás me diste tú de recuerdo y de lamento, la mitad del sufrimiento y un pedazo de mi cruz. Yo sigo mi camino otro momento hasta encontrar esos besos que jamás me diste tú.
3: Estamos escuchando esa inconfundible voz, esa enorme presencia sonora que tiene eh, María Dolores Pradera ¿no? en, en este tema de carne y hueso.
1: Me encanta y, y quiero decir, Sergio, que me encantó además la crónica con la que has abierto el programa con esta historia tan difícil de hablar de las cantinas porque todos son anécdotas, dichos, eh, todos Exacto. son historias urbanas, urbanas, sí, eh, eh, pero que tienen una riqueza porque en algún momento del texto básicamente lo que nos haces entender es que más que nada fueron templos, uh -huh. Lugares sí, de amigos pero, donde se cuajaron novelas, historias, conjuras, conspiraciones, eh, claro. ideas, idearios políticos. Y además se lloraron los desamores, se alabaron las alegrías. Se escribieron se,
3: canciones. Así es, así ¿no? es. Oye, y, y, y también costó la vida a personajes. Manuel vendía venía de comer de una cantina, ¿no?
1: Venía de comer de una cantina, okay. exactamente. Cuando...
2: Le,
3: para la nueva generación se trata a Manuel Buendía, de uno de los periodistas más importantes, más aguerridos en la década de los 80, y que me parece que ha ido a comer sobre Cuauhtémoc en la Rambla, eh, esta cantina.
1: La Rambla, la Rambla. ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y
3: cuando él sale, eh, lo que él iba rumbo a su periódico, lo, lo matan. Eh, nunca se ha esclarecido ese, ese caso, pero se sabe que era un ajuste político, porque ya incomodaba demasiado lo que decía. Y, y en ese país que todos son de piel muy ligera, ¿no? pues le costó la vida. Y esto que dices, como todo ha sido eh, tema de anécdotas, por ejemplo la del bar la ópera, correcto, no, que se dice que
1: aquel balazo de villa que está ahí inserto en el plafón, exacto, ¿no? que no bueno, es la de huella. villa que no es de Villa que no es de Villa
3: bueno hay quienes este, llegaron a decir que hasta era de Pedro Infante
1: <risa> pero mira es, es muy bonita qué bueno qué bueno que, que retomas esa historia porque yo creo que esa dice muy claramente lo que fue justamente lo que decíamos al principio el origen de las de las cantinas en, claro. en, hacia finales claro. del 19 el último cuarto del 19 en el 75 llegaron llegó esta familia Boulanger de estas uh -huh. hermanitas francesas que eran muy buenas cocineras y entonces de pronto dijeron, oye, pues como que vamos abriendo un comedor, ¿no? Ajá. Y primero se encuentran en un solar. Hay que recordar que estaba, y esto es lo bonito de la historia, cómo se va engarzando, y no quise citar a, a unos programas que, <risa> <risa> que hay por ahí, pero cómo se van engarzando los sucesos, que es el año de 1835, ya se han dictado las leyes de reforma, ya se habían desamortizado los bienes Desde del selecticia. clero, uh -huh. y entonces... En un solarcito, en la esquina de San Juan de Letran y Primera de San Francisco, lo que hoy ocupa la Torre Latino, sí. y que eran uh -huh. obviamente los huertos del convento de San Francisco, uh -huh. se rentan un local, las hermanas Boulanger y, y, y empiezan a expender comida. Y de pronto le, el negocio les va bien y dicen, pues, ¿qué tal que nos mudamos a la esquina de Motolinía Itacuba? Itacuba. Hoy uh -huh. Filomeno mata Itacuba, desde luego. Uh -huh. Y entonces, ¿a qué lugar? Pues deciden, ¿y por qué no? Vendemos también alcohol para acompañar estos bocados claro, que no salen sí. tan buenos. ¿no? Uh -huh, y uh -huh. entonces contratan este manista maravilloso y hacen estos, estos uh, que eran muy en boga, entonces estos pequeños cubículos, que siempre se me olvida el nombre, pero ya sabes, estas uh -huh. sillas adosadas de madera al muro, este, hermosamente talladas uh -huh. al estilo Arnouveau, porque pues era lo que imperaba, bastante moderno, sí, porque como, de hecho gabinetes. como gabinetes, exactamente uh -huh. como gabinetes. Y entonces una barra majestuosa se contratan a un buen cantinero y servía los pocos y escasos tragos que se conocían entonces como mezclas de coctelería, pero que perviven a nos, hasta nuestros días. El jaibol y el menjul. Y el menjul. El menjul claro. que venía, desde luego, procedente de la Luisiana de Americana del Norte, uh -huh, uh -huh. la menta y de Veracruz. Fíjate nada más uh -huh. qué maravilla. En un solar, roncito, azúcar, azúcar y, menta. y
3: menta. Y bueno, ahí en ese uh -huh. lugar... Eh, Debo decir, el personaje que hace este hoyo en el, en el techo uh -huh. es el abogánster, que es al primero al que se le llama así. El nombre es Bernabé Jurado. Este hombre estaba era famoso porque siempre eh, ganaba los casos. Y si no los ganaba, eh,
1: los ganaba. Ah, vamos, o sea, uh -huh. ya. Era voluntarioso.
2: Era voluntarioso, sí.
3: Él, él porque ganaba porque ganaba. ganaba era era porque el Todas ganaba. Conmigo. Exacto, uh -huh. sí. Y un día desapareció Bernabé Jurado. Uh -huh. Y él es el que, eh, estando con un abogado que le había ganado el caso y que él había falsificado un, un cheque, ¿no? le dice, con este te voy a destruir, y lo podía destruir, ¿no? ¿Sabes qué hizo Bernabé Jurado?
1: Se hizo? tragó el
3: cheque. Ah. No, a ver, compruébamelo. Entonces se hicieron de palabras y dispara Bernabé, el abogánster. Y que ese es entonces
1: el... aquel balazo que está en el, en el plafón del Bar La Ópera. Mira, así No es, en el no el es, no es de. No es de Villa. No es
3: de Villa. Ni mucho ¿no? menos. Uh -huh. Pero bueno, pues guarda una historia muy interesante el lugar.
1: Además, el, el, el local es maravilloso y, y, y mencionaste. Bueno, lamentablemente las cantinas también Ya está por aquí nuestra querida Yanina La que yeah. saludamos también la lluvia les pues ¿qué, qué ¿Fueron la lluvia, lluvia o verdad? fueron los mezcales? Porque sabías que íbamos a hablar de cantinas Dice que la lluvia, la lluvia. Pero no, ¿Le creemos? ¿Ahorita con un mezcal? ¿Le creemos? Yo, bueno, yo, sí le creemos
3: ¿Sabes qué? Lo peor que sí le creo Bueno Porque te dejé ahí. estaba como hace rato que nosotros fuimos a comer Al lugar de tu amigo eh, Gerardo Quesadas,
1: ¿no? Gerardo Quesadas Que bueno, multipremiado sus chiles en hogadas un, en, en hogada, perdón, un saludo para él Así es,
3: y eh, Alberto Lázaro que está aquí con nosotros, que además nos invitó
1: la comida. Ah, pues bienvenido. El ¿no? Pero puritano. no comió Pero no comió chile nueva, pues.
3: Es que ayer lo cenó. Ah, ya. Yeah. Ah, yeah. Entonces hoy por eso comió mole. Esta noche mano.
1: vamos a llevar a Alberto a una cantina.
3: Sí, pero de estas de... Buena. Una
1: cantina, sí. De a De veras Una de de veras. Uh, que sí. le sirvan como quiera sus verduritas encurtidas. Exacto, sus sus exacto, espesas así vin vinagradas y bien picosas para que, sí, pa y, que y la cosa ¿qué esté te,
3: buena. ¿Y qué te parece un chamorro?
1: Ah, bueno, bueno típico plato Un chamorro
3: ¿verdad? a la gallega.
1: Uf, qué rico. No, por ejemplo,
3: ya me volvió a dar hambre y eso que comí como para picar
1: Ya nos va a agarrar de nuevo el corte, pero hablaste también y, y, y Miguel, eh, que sin saberlo, nos trajo, bueno, venía en el guión desde luego hablar la canción de Peregrina, que es de Palmerín, pero Palmerín Coterráneo de Cárdenas Gárdenas, y Guti claro. Cárdenas que pierde la vida aquella fatídica noche no me recuerdo la fecha pero en las 11:39 en el salón Baja, bueno. en la calle de Madero número 38 y ya que era Madero hay, ya, sí, era, ya. ya era Madero uh -huh. ya era uh -huh. Madero porque ya era ya claro. ya, era, ya era siglo XX, desde luego ya le había renombrado eh, eh, el sí. propio Zapata uh -huh. si la renombra Zapata había
3: este, Villa. Villa. Villa, Villa, ya esquina. la había
1: renombrado Villa, discúlpame. Sí, y sí, desde luego, es, hacia los años, es en la sí, década sí, de los años 30, uh -huh. Desde luego. Sí, este, si es en, en el
3: 37.
1: ¿no? En el 37.
3: Él exacto. sale del Teatro Esperanza Iris, te dar un concierto en Donceles, a unas pocas calles de ahí, y como es una costumbre después de tener una actividad como esta, pues vas a relajar un poco el cuerpo y el nervio. Con un traguito, ¿no?
1: Y, y se topa, híjole, lo lamentamos mucho Alberto Lázaro, pero se topa con unos españoles muy mala copa uh -huh. en el bar, en el Salón Bar. Va. Se topa con unos españoles muy mala copa. Le cantan ahí una un cantejondo, un, eh, un cantante muy famoso que uh era -huh. el mallorquín. Uh -huh. Lo festeja mucho Guti Cárdenas. Guti Cárdenas se pone a tocar la guitarra, entona unas canciones... De su autoría, pero las copas no le ayudaban, le salen mal. Pues total que estos hermanos españoles se enojan mucho, lo retan y aquella trifulca acaba en la muerte de aquel trovador del Mayab que fue Guti Cárdenas a las 11.39 de la noche en el Salón Baj de la calle de Madero número 32. De aquel
3: 5 de abril de
1: 1932. De abril. 32.
3: 32 fue. Y bueno, él siendo muy joven, ¿eh? Él tenía 27 años. Fue
1: terrible, porque más, ¿sabes qué? Días antes, la verdad es que enternece muchísimo esa canción tan hermosa que escribió un rayito de sol. Uh -huh. Él estudiaba contabilidad en el colegio Williams de Miss Quack Exacto. y tenía una noviecita, pero los papás no los dejaban noviar. Y entonces él relata una anécdota que es hermosa, que dice que se escapa de la escuela y va a ver a su novia. Su novia se asoma por una ventana que estaba enmarcada por una madre selva. Y con una seña le hace, le dice, oye, no puedo salir porque hay moros en la costa. Uh -huh. En ese momento se filtra un rayito de luz por la Madre Selva. ¿Qué tal? Y ¿Qué? es cuando este hombre, prendadamente enamorado de esta joven mujer, escribe, escribe. Un, rayito de sol, un rayito de sol y se lo encuentra por ahí Janine. De regreso se,
3: estará bien. Vamos a hacer la pausa de la media, 51. 66. 105 ¿Qué canción se les antoja de esta señora? Eh,
1: yo tengo una, yo. Puedo ah, tú. Pedir tú, una. tú. Ah, sí. bueno, pues el sí. tiempo que te quede libre. Esa okay. es mi canción de María Dolores.
3: Pues con esa regresamos después de la pausa. Y si ustedes tienen canciones o anécdotas o recetas de cantina, compartan. Vengan para acá. Esto es el cocodrilo, volvemos.
2: de <risa> caballero, el
0: sonriera bajo un sombrero No sonriera mbs.com Llámanos a cabina 5166-1025 El tiempo
2: que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí A cambio de mi vida entera O lo que me queda y que te ofrezco yo Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor. Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. No importa que sean dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz con tal de que vivamos juntos lo mejor de todo, dedicado a mí. Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí.
3: Ahí está la petición de Salvador, 51-66-125, tu Twitter Salvador.
2: Oye,
1: ya se dieron cuenta, arroba Salvador de María, que yo mendigo tiempo en mis Exacto, relaciones. Exacto, en, en tus amostras. relaciones. Híjole. Un
3: minuto. Y va con <risa> dedicatoria. ¿eh? <risa>
1: No digo y más, más en, el, el, en la radio que es carísimo ¿eh? Exacto Y en este programa que tiene un rating elevadísimo Y que dice además Eleonora Pérez Que es la estrella de la barra cultural de MBS bueno, No la barra bueno. cultural de MBS ¿no? Bueno Leonora gracias, Pérez. Leonora. Si
3: tú supieras cuando entrega los ratings Estamos hasta <risa> el último de los lugares No, bueno, ahora no. no No es cierto, el mes pasado estábamos en los primeros
1: Desde luego Y, vamos, y sí. seguimos en ascenso
3: este Dice José García de la Magdalena Contreras nos falta ser a este barrio, la Magdalena Contreras. Claro. Tenemos que irnos para allá. Ok. Que con mucho gusto nos está escuchando, que está escuchando el programa desde el trabajo. Bueno, no no, no vayas a sacar tu anforita, ¿eh?
1: No, no. ¿José? Aguanta, aguanta en un ratito más, nos vemos ahí en alguna cantina, seguro nos hallamos. O con nosotros o con cualquier cocodrilo. Así es. Dice María de Lourdes Quirós, que quiere hacer una
3: precisión que no mataron a Manuel Bendía, este periodista, en la cantina La Rambla, eh, sino en el estacionamiento del edificio de insurgentes, efectivamente. Nosotros dijimos que se había ido a comer... A La Rambla a de las la doctores, exacto. Ajá. Y de regreso va por su auto y Así ahí es, es donde sí. luego, lo asesina. Mami, eh,
1: y, y dice Luis Felipe que saluda a sus amigos cocodrilos y que ¿qué pasó con la cantina El Nivel? Bueno, por Luis Felipe en el año de 2008... Esta, esta cantina que ocupaba uno de los locales de la Real y Pontificia Universidad, el edificio sí. reclamado pues nada menos por la directa heredera del edificio que la Universidad sí. Nacional Autónoma de México uh -huh. y se vio obligada entonces a dimitir o a cancelar la licencia de funcionamiento en el año 2008. Y esto, como siempre, ya sabes que nos gusta hilar historias, esta cantina del nivel, ¿por qué se llamaba el, el nivel? nivel. Y fíjate que la historia es maravillosa porque como siempre eh, son los hechos los que le dan desde luego volumen o materia o naturaleza a la historia, a la historia de la ciudad y es que hubo un cosmógrafo. Un cosmógrafo de, desde luego, novohispano, bueno, él era alemán, perdón, no era novohispano, me estoy refiriendo a la época novohispana, en el año de 1607, él nace más o menos en los 1580, Enrico Martínez, uh -huh. que era alemán, era Heinrich Martin, que decide después castellanizar su nombre, porque además de ser oidor de la Santa Inquisición y de ser este, consejero de la Santa Inquisición, no obstante, era alemán y era protestante, uh -huh. pero... Pasó tanto tiempo en España que él abrazó la causa la de causa. la Inquisición y le gustaba la cosa. Y entre muchas otras cosas en tiempos del Virrey, Luis de Velasco, le hace la encomienda de desarrollar la traza del Gran Canal del Desagüe uh -huh. o claro. del Canal Real. Uh -huh. Y uh, pues ¿qué sucede? Que en esa calle de moneda número 2 que tú citaste, uh -huh. el primer cosmógrafo, que su tarea como cosmógrafo, la verdad es que no era geógrafo, era relatar todos los avances los que avances. sucedían en las colonias de, 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 de España, de desde Nueva luego, España. Eh, él pone el primer nivel. el primer, Lo que hoy conocemos cuando vemos por allá a los ingenieros poniendo teodolitos en las calles uh -huh, para medir los uh -huh. niveles, él pone el primero enfrente de, de ese, ese local. local. De entonces no se llamaría la calle de moneda, desde luego, y su idea era medir los niveles de las aguas de los lagos de Zumpangui, de Texcoco, desde luego, y de y de y, 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 bueno, todos los lagos de la cuenca que uh -huh. rodeaban a la ciudad. Pero se viene la gran inundación Así del 29, es. Así es. el diluvio de San Mateo de 1629, uh -huh. sí, y las obras de Enrico Martínez fueron un fueron fracaso. Porque uh -huh. aquello acabó desahogando, como siempre, por el tajo de Nochistongo. Claro. Eh, eh, y la verdad es que por, le salvan el nombre unos que otros ingenieros, un Adrián Bots, uh -huh. que era amigo de él y desde luego el virrey. Pero el cuento es que aquel hombre que tenía muchos títulos, hablaba muchos idiomas y se metía en todo,
2: uh -huh.
1: entre otras cosas, ser cosmógrafo y ser ingeniero, ingeniero, pues pone aquel primer nivel o aquel primer teodolito en esa calle. Y por eso... Por eso mismo, Luis Felipe, y ahora que tú nos haces hacer memoria, te contamos que el nivel cierra en 2008 y que se llamó el nivel porque claro. fue ahí el primer banco de nivel que en el año uh -huh. de 1607 pone a aquel cosmógrafo Enrico Martínez.
3: Así es, y se dice que además en todos eh, desde que abrió sus puertas eh, en 1852 el nivel acudieron todos los presidentes de México a nivel este pero el último que acudió fue Ernesto Cedillo dicen que a este Vicente Fox Martita no lo dejó
1: ah uh -huh. pensaba que no era de su categoría Exacto, o cómo era que no era cosa. de nivel que no era de nivel, ¿Nivel? Claro, uh -huh. claro 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 sí, sí. que había otros niveles ¿no? que había otros niveles oye uh -huh. y además fíjate esa licencia lo otorga Lerdo sí, ¿no? sí antes sí. que Juárez uh -huh. y luego claro hay que recordar que en ese entonces la ciudad estaba comprendida en el primer cuadro Exacto. Eran tiempos antes del propio Díaz, o sea, ni mm. se pensaba en la colonia americana, bueno, algunas pequeñas calles de la Guerrero y desde luego de la de la Tabacalera, pero como lo citaste tú, enfrente de la casa de Díaz, frente al reloj otomano, Exacto. abre la, cantina, la calle el Cayo de cadena. Oro, ¿no? uh -huh. la calle de la Cadena, bueno, efectivamente. 1874 pues ¿por qué no le abrimos ahí una cantina al presidente? Pues sí. ¿no? Con suerte y si algún día se siente decaído. Decaído o pues muy agobiado tragos, por los problemas ¿no? del ¿no? país. Claro.
3: claro. Le dice a Limantur, acompáñame a echar un trago aquí enfrente.
1: Eh, eh, que ahora, ¿cómo, ¿cómo la gente descontextualiza la historia? Ya sí. hay por ahí una cantina que se llama Limantur. Eh, ah, es cierto.
3: Eh, sí, carajo. es bueno, terrible. Eh, Armando Juárez nos llama y que se reporta como cada semana
1: Armando, muchísimas gracias por el reporte ¿Cómo, cómo va la lluvia? Cuéntanos, estarás ahí empantanado Esperemos que no, pero esperemos acompañarte
3: eh, Yolanda Rubro dice que está disfrutando la tarde escuchándonos
1: Muchas gracias Yolanda Pues
3: eh, prepárate algo fuertecito ¿no?
1: Oigan, eh, ¿por qué no nos dan una receta de su cóctel predilecto? Exacto. Algo que hayan tomado en una cantina. Pero que sea un trago cantinero, ¿eh? No, no vayan a salir con las cosas de, de, de ahora. De, 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 no, de estos no, que... no nos vayan a decir medias de seda ni, 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 ni esas cosas. No, no, o sea, no, no ¿en, ¿en, serio? en serio. En serio. Un trago sí. cantinero. Exacto. Háblenos y denos, díganos cuál fue ese trago y en qué cantina lo tomaron.
3: Fíjate, Yolanda, yo creo que ella sí es de, de, de garganta, garganta profunda. Fuerte. Mira, pidió cariño nuevo.
1: Ah, no, bueno. Con no. qué trago la compañía Yolanda. Dinos pues sí. quizá eso. O la sea de lo nosotros.
3: Mejor. Uy, no, esta sí está bien apasionada. Eso sí. Entonces, ¿ha de tomar oh. mojitos, no? Hombre. Pues,
1: nosotros ¿no? también sabemos dónde los sirven buenos. ¿verdad? Ah, sí, ¿Y sí, que tenemos sí. Que ir también? Bueno,
3: Casa de Chucho Reyes,
1: nada menos, en la antigua usted? colonia Americana.
3: Así es. Sí.
1: Oye, y luego el cronista Salvador Novio también, no, novio, ¿eh? Bueno, fue ay, novio te, de, muchos. Fue novia de muchos. Salvador Novo también ah. abrió su congalito. Ah, sí, sí, ¿no? sí. ¿Por qué sí. No? Y también salían muy buenos, muy buenos alcoholes. El, el hábito. Así es, en la calle uh -huh. de Madrid. De en Madrid la, número 3. En Coyoacán. 3, en Coyoacán.
3: Sí, y ahí uh -huh. se servían muy buenos tragos. Yo es, no sé si el día de hoy, pero era un lugar...
1: Es el propio Salvador Novo el que dice realmente que el término de cantina se acuña como dijiste tú con la llegada, con la invasión del 47 de, de 47, los norteamericanos, sí. porque de otra manera como decíamos eran los tendejones o las vinaterías uh -huh. o las tiendas de los españoles y ultramarinos que aprovechaban y despachaban entre latas y, y, este, y botellas que llegaba de algún buen tempranillo, de algún vino de La Rioja o de algún vino de Ribera del Duero. No creo que en ese entonces llegara Ribera del Duero, seguramente eran, eran eran vinos de La Rioja, nada más, y ahí se vendían. Pero con la llegada de los norteamericanos que entraban a estos lugares y se apresuraban a pedir tragos, no sé por qué, porque realmente la palabra de cantina es celta, y quiere uh -huh. decir donde se almacenan, ¿Dónde los, se almacenan? Los, los, vinos. los vinos. Pero sí sé uh -huh. que, por ejemplo, era una palabra muy socorrida en Europa, en Alemania, para llamar al lugar donde te reúnes con los amigos del trabajo a comer, mismo dentro del lugar de empleo, se le llama cantina. Ya. ¿No?
3: Y es que eso, la cantina no solamente se va a la barra por tragos. No llega a comer. Ayer comimos Así en es. una cantina. A convivir. ¿No? Uh -huh. allí en la calle de Chiapas. Así es. este Y comimos muy bien, por cierto. Muy rico. Que por cierto, ahí creo que nunca he tomado tragos, de no ser una limonada. <risa> y un café que ayer me tomé en la tarde. Pero... Eh, estos eran lugares de una convocatoria cada vez más familiares. Así es.
1: ¿no? Eso es muy importante lo que dices. Uh -huh. Realmente su vocación era familiar. Familiar. Después uh -huh. ya migramos a esto que dices tú, a bueno, la cantina como la conocemos hoy. Y que entonces realmente el binomio perfecto son los tragos y estos platos tan típicos. Que también quisiéramos que nos hablen y nos digan cuál es su bocado cantinero. Así es. Una tortita de lomo. Ah, un tal? caso de puerco. Díganos, ¿qué, qué, qué es ¿Qué lo es? que piden en la cantina?
3: En la cantina. Y después de la pausa, les voy a decir en qué consiste eh, el trago Guti Cárdenas. Volvemos, esto es el cocodrilo.
2: Que en tierra suelta la humedad penetra así te metes tú en mi vida poquito a poco
0: llámanos a cabina 51 ciento dos cinco.
2: Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Y te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo
3: esa es la frase más contundente que he escuchado en un tema de José Alfredo Jiménez. Ojalá que te den lo que no pude
1: darte, aunque yo te haya, te haya dado, dado de todo. todo.
3: ¿no? O sea, ya, ya no tienes nada más que
1: pedir. ¿no? Con mejor no vas a hallar. Exacto. Mejor no va a haber, pero... Uh, pero fantasía. tú pide,
3: <risas> tú pide. Oye, eh, me da mucho gusto que el Twitter esté con tanto movimiento. Que Así es. es. Eh, el tuyo salvador es
1: salvadores. Arroba salvador de María.
3: El mío que es eh, ese almazán 71 y me están diciendo que ¿por qué no hablamos de Lucha Reyes? Bueno. Otro personaje a ver si por ahí me consiguen una canción Lucha Reyes Lucha y Reyes. Cantinas, pues como no Pues sí que puede ser la borrachita este... La tequilera La tequilera eh, porque este mujerón fue la primera que se atrevió a entrar a las cantinas porque hay que recordar que estaban prohibidas las mujeres en las cantinas Así es. Este... Pero no o solamente se atrevió a entrar a las cantinas, se subía a las eh, barras del mm, catinera y cantaba. Mm. Y cantaba de a de veras. Y la tienes... bajaban ya porque prácticamente ah.
1: ya no podía sostenerse. Qué personaje, ¿verdad? Tiene razón, fíjate que en algún momento, no obstante lo que hemos dicho, la vocación de la cantina cambia y detrás de aquellas puertas batientes solo había pantalones. Así es. No sabemos cuándo pasa y no sabemos el por qué. Uh -huh. Pero en un momento estuvieron metadas porque se les asociaba, pues esto, con trifulcas, con violencia, o sea, uh -huh. con palabras oeses con Exacto. Una... Con Ajá. falta de respeto. Con... Exacto. Entonces
3: ¿no? provocaría o despertaría las pasiones, ¿no? Y Seguro que fue en esta oscura época A... moralista
1: mexicana. ¿Qué te gusta? Claro, en los y ahí. En los 30. Pues... Y
3: ahí está Lucha Reyes, que por cierto nos dijo que le escuchen un poco. <risa> Y todavía no se tomaba todo el tequila. Porque después se le hizo una voz aguardentosa una cosa, y tequilera como y Tequilera. Nada. Y Así que es. terminó terriblemente. Así es. Quitándose la vida ahí en las vecindades de las calles del de centro. Y, eh, y bueno, Lucha Reyes abre paso no solamente a la presencia de la mujer en las cantinas, no solamente como esa mujer fatal, eh, estas a las que había convocado Agustín Lara, sino a la cantante, a la madre. Eh, a la hija, eh, a la trabajadora, que iba también a echarse su trago y que iba a comer. Claro. Pero no solamente hizo, eh, hizo eso Lucha Reyes, sino también abrió cancha para que la mujer cantara la música ranchera, vernácula, uh -huh. que solamente estaba consagrada a los
1: hombres. Y que esas puertas batientes se abrieran también para las faldas. Exacto. Que retomaran ese lugar.
3: Y ella parecía vestida de china poblana. Uh -huh. Con,
1: sus, con, con, sus, trencitas, con este, sus trencitas Trenzadas, perdón sí. El pleonasmo justamente de listones de colores
3: Y si ¿no? alguien interpretó Que ya se conociera, <ríe> ay otra vez ya con lo mismo Si alguien interpretó <ríe> A este Joaquín Pardavé Fue Así es. Ventanita morada eh, Negra consentida, La Panchita eh, Caminito de la Sierra eh, Que los cantaba lucha reyes Con su singular estilo Desde, Insisto, arriba de las barras de las cantinas.
1: Oye, ya por aquí nos dice Armando Juárez que la bebida, su bebida de cantina es la mil hierbas. Uh, uh, Armando, pero no seas malo, no nos digas solo el nombre, dinos cómo se hace, porque Com esta, confieso, uh -huh. yo en mi vida la he escuchado.
3: Pues no, y además se presta muchas cosas. Tendrá genjo, uh -huh.
1: tendrá, explícanos, porque. Pues sí, porque yo que soy tan mal pensado uh -huh. y
3: conociéndote,
1: <risa> en una de esas tiene hierbas prohibidas. Y dice que Hoy por hoy donde él se come las mejores botanas es en la perla que está en la Santa María la ribera Ah, porque yo conozco otra perla. Yo también que está en el centro. Ajá. Y que no está, se ve bien. ¿eh? Nombre fatal. <risa>
2: eh,
3: y antes había un show mediano. Así es. Este, donde salía Chelo Silva. <risa> así es.
1: Así es. Dice Paola Santos que hablemos de la casa de Chocho Reyes que es hoy. Bueno, la casa de Chocho Reyes hoy es una cantina, pero no, nos van a cobrar, hombre. Pero si tú sabes dónde vivía en la calle de Milán. Así es. Date por ahí una vuelta y te vas a encontrar que sirven unos mojitos espectaculares. Que en realidad después ya cuando
3: vivió este, uh -huh. en la casa de Luis Barragán, uh -huh. esta casa era su estudio. Correcto. O sea, fue uh -huh. algunos años uh -huh. la casa de Luis Barragán uh -huh. y después se convirtió en el estudio. Y él se dice que incluso él fue el que promovió que se abriera un, un barcito. Este, que convocaba sobre toda la comunidad gay de ese momento que de forma clandestina pero niños popov
1: ah, llegaban
3: ahí Ajá. por eso es que siguió quedando la cantina con licencia que consiguió el mismo eh, Luis, Chucho, Chucho
1: reyes Chucho reyes. maravilloso
3: entonces el, el lugar que yo creo que es ahí donde he tomado los mejores mojitos fíjate.
1: yo también hoy sí. por hoy nos hemos tomado unos buenísimos, ¿verdad? Sí, 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 sí. como sí, no? la, la verdad es que es un excelente lugar. ¿Qué es hoy por hoy? Eh, sus bocados de cantina, sus eh, tragos de cantina. Hoy por hoy hay un sinfín de cantinas que operan en muchísimos barrios de la República, eh, de la República, perdón, muchísimos barrios de la capital. Puedo pensar en la, la única de Guerrero, por ejemplo, Exacto. que es magnífica, magnífica. que tiene uh -huh. unos bocados excelentes, eh, desde luego. La, eh, no sé piensas, la Colón
3: este, Maravillosa, que también, está en la tabacalera. Desde luego.
1: Y, a ver, el Salón Corona, que el, está. El Salvador Salón Corona, el que
3: a Miguel no le gusta nada.
1: El, el Salón Corona. El Bar Luz, que está en, 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 en uh, Isabel La Católica. No, el, el, ¿cómo se llama la peatonal del centro? Este, en eh,
3: este, Madero. No, la otra. 16 de septiembre.
1: No, cruzo Madero. Tampoco no regí está muy allá. <risa> Regideza, ya muy bueno, allá. pero busca por allá el salón Luz y ahorita y ahorita nos vas a decir, Yanin.
3: Este, ¿no? y, y bueno, también después cantinas hacia, hacia el sur de la ciudad, ¿no? Que se convirtieron también en también en este.
1: referentes, desde luego. Hay que pensar en Coyoacán, en, en uh -huh. la calle de Francisco Sosa. Exacto. En, en, um, en San Ángel. En San Ángel también. Ahí en Plaza San Jacinto
3: una cantina cuyo nombre ahora no recuerdo, y, pero que le debo eh, a Reñabaides Favila, este escritor y periodista, eh, que él me descubrió esa cantina. Al terminar el curso que yo tomaba en la universidad con él, eligió seis ocho alumnos y nos invitó a comer ahí. ¿Cómo sigue esa cantina? Ahora voy a recordar lo que sigue todavía funcionando. Y un día dije, ay, pues yo me sentí muy orgulloso de que era de sus alumnos predilecto. Dijo, no, 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 si yo te veía
1: la cara borracho que tenía. <risa> no creas no creas que eran los méritos los que exacto, te llevaban para allá. Exacto. Fueron <risa> los, los alcoholes. méritos estudiantiles fueron los alcoholes los que te acercaron a René Avilés, Favila y esa cantina en el sur de la ciudad. Oye, bueno, ¿qué son los bocados de cantina? Hay cantinas que realmente han alcanzado un enorme renombre gracias sí. a la excelente cocina que se apareja con los trajos. Claro, no claro. Y hay tragos que son netamente cantineros, uh -huh. podemos pensar, bueno ya dijimos muchas veces, ya citamos a, los, a las verduritas encurtidas, ya citamos a las tortas de lomo y a las tortas de milanesa. Y los tacos, y desde luego el, el chamorro, chamorro, que es un plato característico. Algunas sirven picaditas o pesitos. Tenemos que decir que en honor a la ausencia de Julio Arellano, Así nuestro es. otro crocodilo, hay una cantina antiquísima y única en Avenida Escaposalco que es la Dux de Venecia. La Dux de Venecia. Donde también se sirven, claro. se acompañan los tragos. A veces, pero ahí es muy chistoso, porque te sirven el trago con un platito de arroz, por ejemplo, uh -huh, ¿no? uh -huh. De arroz con pulpos, ¿no? Sí. o este, o un taco de chicharrón en verde, no ese también es un es o los un,
3: camarones el cóctel que sabe a todo menos a camarón, que
1: exactamente, que están mm. escamoteados los camarones escondidos entre todas las cosas, pero bueno ahí hay un, un pequeño dejo de, de, de camarón. Pero la verdad es que hay platos que son realmente platos cantineros, eh, mm. perdón el que no le guste, pero los tacos de moronga o de maciza para que ah, tienda sí, para que tienda Alberto de ¿Cómo le dicen a la sangre en España? A la, Moronga. Morcilla, moronga o morcilla, los tacos. Pero claro, nosotros lo hacemos Alberto en salsa verde y quedan buenísimos. Y es también un. Y se le pone eh, eh, este chile serrano. Ah, desde luego. Y hierbabuena. Y hierbabuena.
3: A mí no me gusta la moronga, pero nada más se pensar en este tacos ya se mandó. <risa> y ya, nosotros nos vamos directo a una cantina, si usted. Yo creo que nos vamos a ir a la número dos.
1: Si no disponen otra dos. cosa, nos vamos a la potosina.
3: Exacto, que además eh, le van al Atlante. Que solamente les va a ella, bueno, nadie más en este país.
1: Y nosotros en la Ah, noche, bueno, vamos no, a y saben también,
3: quién más, vale. Juan Villoro, <risa> este, que le va al Atlante, que incluso ahí está la playera de Juan Villoro cuando jugó el Atlante, para que vean cómo se vincula con la vida de este país en todos los rubros. Por eso, como dijimos al inicio, eh, las cantinas son los espacios democráticos de esta ciudad.
1: Vayan a una cantina, dense el tiempo, eso sí, sin celular. Se trata de estar, de pasarla con los amigos De tomarse unos tragos, de escucharse, Y si van de solo,
3: se van a salir con amigos
1: Claro uh -huh. ¿No? Así es
3: Bueno, pues salud, tengan buena semana Pase Y nos encontramos el, el próximo sábado Que ya Ya platicaremos De que viene septiembre
1: Hasta el próximo sábado, muchas gracias por su compañía Gracias Salvador Muchas gracias Buenas noches.
2: Cambiar tu destino Recuerda un poquito quién me hizo mujer. Si después de sentir tu pasado...
0: MBS Radio presentó... Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán. El cocodrilo. Un viaje llamado Ciudad de México. Te esperamos la próxima semana.